0: Espacio de Confianza, inicia ahora. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón viernes. Como bien lo dijo nuestra querida Laura de la dosis perfecta, el cuerpo lo sabe. La buena dosis, pero ya, ya le puse el nombre de canción, no, la buena dosis. Eh, pues sí, el cuerpo lo sabe, estamos un poquito ya arrastrándonos al fin de semana, pero como siempre con muy buena actitud y maravillosos invitados. El día de hoy tenemos tema bien interesante y se los dije desde la semana pasada, incluso se los recordé el miércoles para que no se perdieran esta emisión. Hoy en Terapia de Corazón vamos a hablar sobre narcisismo, pero antes de presentarle a mi invitada... Los saludos a toda la gente que nos escucha a través del 106.5 FM Cancún, 104.3 FM Playa del Carmen, 103.5 Tulum y hasta Chetumán en el 107.9 FM. Y por supuesto, de paso saludamos a toda la gente de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Bacalar y bueno, todo el estado bellísimo de Quintana Roo. Gracias por estar aquí. A quienes nos escuchan mientras van manejando, ya saben, manejen con precaución y por el amor de Dios... Usen sus intermitentes y direccionales sabiamente, existen en sus autos por una excelente razón que es prevenir accidentes, ¿sabías? Y bueno, narcisismo, vamos a hablar de eso con nuestra invitada, nuestra psiquiatra de cabecera, la favorita de terapia de corazón, doctora Andrea Vilchis, bienvenida como siempre.
1: Hola Nancy, muchas gracias por invitarme nuevamente, empezando este 2024 con todo, sí. antes que nada, feliz año para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Y pues deseando que aprendamos mucho juntos este año
0: Aprendamos más de salud mental y sigamos difundiendo ¿no? la, la importancia de la salud mental Así
1: es, es, es vital, es, es importante aprender todos juntos
0: Es correcto Y bueno, narcisismo Creo que se ha escuchado mucho al respecto en la televisión De repente en, no sé, en series tipo este, La Ley y el Orden ¿no? Que hablan de repente de, de temas de salud mental pero también se puso mucho de moda en redes sociales a raíz del año pasado, antepasado, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Y bueno, de ahí como que se abrió mucho la conversación precisamente a qué es un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Es el nombre correcto? Sí. Ay, vaya, ya aprendí algo después de cuatro años, ¿no? Porque entonces, eh, antes de ir a la definición tal cual, eh, porque de repente, eh, a mí me pasa que me confundo con los, los nombres. Entonces, ¿hay diferentes trastornos de personalidad entonces? Y sí. el en narcisista es uno de ellos.
1: Sí, sí hay diferentes trastornos de personalidad y también hay severidad en los trastornos de personalidad. Ah, okay. ¿no? este, en realidad, hay una clasificación, una clasificación grande de los trastornos de personalidad en trastornos de personal de tipo A, B y C, que okay. dependiendo ahí de las cuestiones caracterológicas de determinados grupos en los que se han estudiado estos padecimientos okay. el trastorno de personalidad primero yo creo que tendríamos que definir qué es la personalidad
0: ok pues vámonos por ahí que entonces ¿No? qué es la personalidad ver, recuerden el, el tema de hoy es el trastorno de personalidad narcisista, que todos lo conocemos como el narcisismo eh, y los, les ponemos etiqueta y esta es una narcisista, este es un narcis, este, narcisismo, no un narcisista este, pero a lo mejor no sabemos bien de qué estamos hablando Así Entonces es. vámonos un pasito atrás, si es un trastorno de personalidad, ¿qué es la personalidad?
1: La personalidad es, está conformada por el carácter y el temperamento Okay. El carácter es eh, lo que se nos forma de los 0 a los 6 años, okay. aunque de los 6, por ejemplo, a los 12 años, eh, esto puede adquirir mayor, eh, pues, mayores eh, características. ¿no? Okay. Y hasta los 18 años nosotros tenemos chance de modificar algunas cuestiones en, en nuestro carácter desde el punto de vista biológico pero también desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo y todo esto repercute en cómo nos relacionamos con nuestro mundo exterior ok y si hablamos de temperamento el temperamento es lo que heredamos ¿no? el famoso okay. ¡ay! tú tienes el mismo carácter que la abuelita porque la abuelita se enojaba igual que tú y eso es temperamento ok entonces la personalidad es el temperamento más el carácter y si te fijas el carácter es algo que se nos da en la crianza sí. de los cero a los seis años es cuando más estamos con nuestros papás que estamos absorbiendo todo lo que sucede estamos absorbiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo como nos educan y como nos crían tiene que ver en cómo vamos a resolver nuestros conflictos eh, con el mundo exterior con si otras es que personas los lo ¿verdad? Eh, eso, hacia <risa> allá iba
0: <risa> Es que ya hace tanto que me adelante.
1: <risa> ¿Cómo los resolvemos o cómo no los resolvemos? Exacto. Y entonces vienen estas situaciones en donde... Ay, no, es que estás en una relación bien tóxica. ¿no? Uh -huh. Está muy de moda el, el, el término. El Sigue. Término. Término. Nosotros le llamamos relaciones disfuncionales. Y eso tiene que ver también mucho, obviamente, con la personalidad. O sea, ok. No es casualidad que un narcisista o un trastorno de personalidad narcisista haga match con otros tipos de trastorno de personalidad que hemos hablado, por ejemplo, hacen mucho match con trastorno límite de personalidad. No es casualidad. ¿no? Okay. Como que se buscan, ¿no?
0: Se complementan por decirlo de una manera romántica. Sí, exacto.
1: Entonces, el trastorno de personalidad narcisista ya entrando como a ese padecimiento para, primero, para que sea un trastorno, es porque no está funcionando en su vida social, en su vida laboral, en su vida en pareja, en su vida en familia, eh, de manera adecuada. Esta persona no está funcionando de manera adecuada, está teniendo problemas en todos esos ámbitos, ¿no?
0: Ok, pero eh, el hecho de que quizá desde fuera podamos ver no, no le está yendo bien o no es funcional desde fuera… ¿Una persona narcisista se da cuenta de que está pasando mal en el trabajo o, o si es verdad este pues sí, este tabú, este mito o esta idea más bien que se tiene de que una persona narcisista no ve más allá de, pues, de, de sus narices, por decirlo de alguna manera, que nada más piensa en sí mismo y que él tiene la razón o ella tiene la razón y que la verdad absoluta prácticamente es como ve la vida esa persona?
1: En términos generales, los trastornos de personalidad al inicio, no todos, y algunos may en mayor o menor medida, no se dan cuenta de que están viviendo a lo mejor en un trastorno, ¿no? No se dan claro. cuenta de que están mal. Entonces, lo que pasa es que de pronto empiezan a no funcionar en diferentes áreas, no les empieza a ir bien, y entonces algunos, por eso te decía que hay grados, ¿no? Okay. Buscan ayuda y otros no. Ya, en el caso específico de la personalidad narcisista, tiene tres características. Ok, venga. O sea, grandes, pues, ¿no? Sí. Eh, que no son empáticos.
0: Ok, falta de empatía al entorno en general. Al no entorno, es ni con quien le convenga la no. empatía, no la siente realmente.
1: Eh, también sentimientos de grandeza.
0: Ok, el aire de superioridad, no pudiera ser.
1: Ajá. Y una necesidad constante de atención. Uf. Ok. O sea, podemos eh, ahora sí que desmenuzar esas tres cosas. Muy bien. Eh, es esta necesidad. O sea, finalmente, si te fijas, todo esto, nosotros pasamos a lo largo de nuestra crianza, pasamos por una fase narcisista.
0: Claro. Sí, es cierto, ¿No? tiene sentido. Digo, no a nivel perjudic perjudicial, perdón, supongo.
1: O sea, es esta fase en la que queremos llamar la atención queremos que todos nos hagan caso, queremos. Ah, mira
0: esto, mira Ajá. cómo hago
1: papá. Mira, mira mamá, mira, mira, mira papá, pero pues claro, o sea, esta etapa si te fijas es en etapas tempranas de la crianza, ¿No? Sí. Esta fase, pues obviamente, eh, la la pasamos o no, porque el papá te dice espérame tantito, no te estoy, no te puedo poner atención. Sí. Porque estoy ocupado, ¿No? Pero si de pronto tenemos una crianza en donde los papás no ponen límites. ¿no? Ya. Y crían a estos emperadores o a estos niños que, que de pronto pues, nos ha pasado a muchos, ¿no? Que de pronto dices, oye, este niño nomás. ¿no? Sí. Nosotros vamos criando, vamos formando estas personalidades en las infancias tempranas.
0: Okay. Entonces, de alguna manera, el trastorno de personalidad narcisista puede ser causado por el entorno.
1: En gran medida es causado por el entorno.
0: Ok. Y es básicamente, eh, por lo que estoy entendiendo, es en los primeros años de vida.
1: En los primeros seis años Como de vida.
0: prácticamente todo lo que hemos platicado de... Por eso hay que cuidar mucho a los niños.
1: Por eso hay mucho que cuidar a los cuidar niños. Mucho. Y eh, pues obviamente nadie nos enseña a ser papás, ¿no? A pesar de que puede haber mucha información por ahí, pues de pronto a lo mejor no, no, no tenemos mucha idea de que existen estos padecimientos o de qué es la personalidad o no la tomamos en cuenta porque... Como papás a lo mejor estamos más embebidos en las vacunas y en la escuela y en que si va mejor en calificaciones o no, en que sí. si tiene el uniforme o no, pero no tomamos en cuenta todo esto. ¿no? Sí,
0: todavía es, es un... pues cogeamos, digamos, de ese pie, ¿no? El, el estar pendientes de la salud mental en general, ¿no? De la población, pero bueno, ahorita que estamos hablando de la edad temprana de la infancia, que es donde po podemos empezar a... a pues a formar lo que esa, esa personita va a ser en el futuro. Hago paréntesis, estaba escuchando ayer un podcast, eh, precisamente estaban hablando de, analizando, es que si te pones a ver la mayoría de los este, asesinos seriales que se conocen, todos tuvieron una infancia espantosa, de abuso, de maltrato, de abandono. O sea, no hay uno que digas, se deschavetó en, en un segundo teniendo 25 años y realizó lo que realizó. Uh -huh. Entonces, si ya tenemos tanta evidencia ¿no? de la importancia... Incluso ustedes, adultos que nos están escuchando, que aceptan y que están conscientes de que no tuvieron la mejor infancia, pero al estar consciente de eso, son responsables de tener una mejor vida ahorita, Que la, la responsabilidad, repito, de sus emociones son de ustedes, pues echen un ojo a los niños que están a, alrededor suyo, no, a, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, inclusive a los amigos cercanos, porque, lo hemos dicho, lo vamos a repetir hasta que ya no tengamos micrófono, yo creo, de aquí, pero sí de redes sociales, ¡ja!, los niños son responsabilidad de todos los Así adultos, es. no importa si tengo relación eh, con sanguínea o no. Sí, se tenía que decir y se dijo. Ya háganme el meme de si tenía que decir y se dijo. No, pero la verdad es que sí, lo decimos mucho en terapia de corazón porque creemos que, que podemos hacer mucho por la infancia. Mucho.
1: Todos, ¿eh? Todos, todos, Nancy, porque finalmente todos influimos de alguna u otra manera en, en esta crianza de los niños, todos estamos en contacto con niños de alguna u otra forma, sí. o sea, en el súper, en la escuela, en el hospital, en tu trabajo, o sea, todos tenemos contacto con niños sí. y eh, la manera en cómo son tratados… Y cuando me refiero a cómo son tratados, también requieren límites, esto que te decía, ¿no? Porque si no, el no ponerles límites también favorece padecimientos mentales y que al final le van a afectar al niño y a las relaciones y al entorno. Claro,
0: y ahorita que estamos hablando del trastorno de personalidad narcisista es algo... Eh, digo, en ejemplo, ¿no? Es algo sencillo de entender ahorita cómo podemos perjudicar a un niño que podría desarrollar este trastorno al no ponerle límites en, en esa etapa en la que quieren ser el centro de atención y hacen todo por llamar la atención e incluso pues ha pasado, me, me acuerdo que alguna amiga me dijo, ay, no ahorita mi hija, no, no ahorita ¿eh? hace algunos años, para no quemar a nadie este, no es que mi, <risa> mi bendición está en una etapa que está insoportable o sea, no la puedo ni ver, ¿no? Que también es normal o sea, sí, no, no se sientan mal, y papás de decir a veces quiero deschongar al chamaco no lo hagan pero es o sea, es parte de no porque está que está creciendo está empezando a también formarse pues ya el pues sí se puede decir que se sigue formando el, el carácter no
1: Sí, el carácter, o sea, la personalidad se sigue formando hasta los 18 años, ¿eh? Bueno, además, si tomamos en consideración que el cerebro deja de crecer más o menos a los 23, pues hasta allá.
0: Entonces, sí, paciencia con los niños, pero también entendimiento, ¿no? Digo, si ya somos adultos, pues ya pasamos por eso, entonces a lo mejor entendemos de repente que a los, a la adolescencia, por ejemplo... Uf. O sea, sí, hay que tenerles mucha paciencia. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de esta parte, ¿no? De cómo el trastorno de personalidad narcisista puede empezar a gestarse o desarrollarse por el entorno. Ahorita hablando de el desarrollo de los niños, ¿no? Niños que no se les ponen límites. Ya comentamos que eh, los tres puntos que son más visibles, por decirlo así, es este, esta sensación o aire de superioridad. Eh, la búsqueda constante de atención y habíamos dicho también poco, empatía. cero empatía por los demás. Ok, entonces, ahorita me cayó el 20. Cuando son niños, además de, de, de poner límites, ¿no? por ejemplo, en, en el punto este de la búsqueda de atención, ¿cómo ayudarles a desarrollar una empatía, una empatía pues sana en, en, en el entorno?
1: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Bueno, ojo, otro punto importante es que este padecimiento lo padecen más hombres.
0: Ok. Ok
1: eso también es una parte neurobiológica y también tiene que ver con crianzas en donde muchas veces eh, se le da preferencia sírvele a primero no a sí él, ¿no? Eh, no este sírvele primero a él este, este cállate porque tu papá va a descansar este, sí les, les
0: estás lo estás poniendo en un nivel diferente que puede este precisamente este aire de, super, de super, superioridad, marcarse aún más.
1: Sí, y bueno, finalmente no podemos tapar el sol con un dedo y todavía vivimos en una cultura en donde cultura estas machista. cosas pasan, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, un poco es por eso que también se da más en hombres. Y la otra cosa es cómo hacerle ver a los niños que nosotros también padecemos, sufrir bueno, es pues justamente eso, la, la empatía es poner límites y decirle a tu hijo, a ver, ahorita no, no te puedo ver porque estoy cansado, me voy a sí. acostar un rato, no este no te puedo llevar a tu partido de béisbol porque tengo trabajo, pero no. te va a llevar tal persona, este, sí. o sea, es como ponerle el límite y de hacerle saber al niño o a la niña que nosotros también somos seres humanos y que no vamos a dejarlo de ser sí, por darle claro. toda la prioridad a él. ¿no? Es que
0: tiene mucho sentido, creo que también eh, se da mucho que sobre todo las mamás se vuelven eso, mamá de, esposa de, hija de, ¿no? Como que esperan por default que la mujer tenga ese rol y deje de ser mujer para convertirse en la mamá, es la hija, es la esposa de... Y perder un poco su identidad. Entonces, hablando de poner límites y empatía con los niños, creo que también es un buen, buen ejercicio lo que nos está diciendo. Aprender a decirles no. Y, que no. y que eso no represente un no me quiere. Porque también hay... Ay, es que está bien complicado, ¿no?
1: Bueno, pero además te voy a decir que una de las frases favoritas de los narcisistas, y seguramente por ahí alguno se va a identificar o alguien va a identificar... A ver, narcisistas, repórtense. Es, este... Claro, es que no me quieres. Claro. no sé si lo has escuchado por ahí ¿verdad? En algunas... o no te
0: importo lo suficiente no,
1: es que como no te importo
0: son este, personas
1: que manipulan son personas que manipulan precisamente por esta falta de empatía ya. O sea, ellos van en búsqueda de su bienestar, de su bienestar okay. no, no les importa el bienestar de los demás, pero ni siquiera es algo consciente, no, no, no es... es algo que lo estén haciendo a propósito, si ¿sí? me explico, o sea, no es, te voy a fregar ahorita, no es no, no lo están haciendo a propósito, no lo ven.
0: Es como llevar al extremo esto que luego decimos, es que pon, que tu prioridad seas tú, pero es como un extremo Ajá. espantoso, ¿no?
1: Sí, y utilizan a las demás personas, y esto... En el contexto de lo laboral, es van a utilizar a todas las personas que están alrededor para ellos subir de puesto, para ellos lograr la meta, para ellos sobresalir en sí. el proyecto, eh, para ellos eh, llegar primero. ¿no?
0: Déjenos mensajes aquí en las redes sociales si se sienten identificados con alguna de estas situaciones porque... Ya que las aterrizamos un poquito y las decimos como son, dices, sí, es cierto, yo me acuerdo que en algún momento esto sucedió con algún excompañero, con algún jefe. Pero bueno, volviendo al punto, lo que se me hace, no sé si preocupante o increíble, es que no se dan cuenta. O sea, para ellos la vida es así. Es yo primero, yo después y a ver quién. ¿Un narcisista puede realmente amar a una persona, a otra persona?
1: Le es muy difícil. Wow. Es muy difícil porque por esta falta de empatía. Ok. O sea, y esta empatía, pues la empatía finalmente es algo que nosotros vamos entendiendo. No, no nacemos siendo empáticos. Sí, no, no, no. O sea, el bebé nace e identifica a la mamá como parte de sí mismo y pues como alguien que le da de comer, ¿no? Ya. Yeah. Como alguien que le satisface sus necesidades, pero... No le importa cómo se siente la mamá, o sea, el bebé llora y punto. Che, sí. ¿No? ay, pequeño narcisista. Entonces, el narcisista realmente lo que quiere es satisfacer su necesidad de grandiosidad, satisfacer su necesidad de atención, ¿no? Y lo va a hacer a toda costa. Y el problema es que si tú no le das eso, si tú no le das toda la atención, si tú no le haces saber que de verdad es grandioso, que es guau, wow, lo máximo en la vida, entonces estás en su contra.
0: Ya, yeah. entonces para ellos es una muestra de amor que la gente casi casi le besa los pies, no por decirlo así muy al extremo. O sea, sí. si tú me amas vas a dar, vas a reconocer la gran persona que soy, lo superior que soy a ti, eh, lo grandioso, inteligente, guapo, hermoso que soy, punto. Sí. Eso, es, eso es lo único que te, le puede hacer conectar, digamos, con alguna persona
1: se van a enganchar con esas personas, por eso se enganchan con ciertos mm -hmm. trastornos de personalidad también.
0: Es verdad. ¿Qué características? A ver, para entender un poquito el ejemplo de, de la persona con trastorno límite límite Límite. Límite, es que ya me confundí con los nombres. Limitrofe, ah ya, perdón usted es la babosada. Es que, que es limitrofe
1: eso. o límite. Sí, y
0: lo quise mezclar porque yo quiero ahorrar palabras, <risa> es lo que pasa, mi cerebro así, así reacciona. Pero una persona con ese trastorno, con el TLP... ¿Cómo podría eh, reaccionar ante un narcisista? ¿Cuál sería su papel en la relación?
1: ¿Sabes cuál es el problema con el narcisista? Que para lograr ese cometido, y vuelvo a repetir, no es que lo hagan a propósito, ¿no? Sí. Son muy seductores al principio. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues van a lograr lo que... O sea, van a lograr el cometido de, de alimentar su ego a través de otras personas. Uh -huh. Y claro que la persona con una... Con un trastorno límite de personalidad, si nos acordamos, es un trastorno inestable de personalidad que tiene un sentimiento crónico de vacío y que si llega alguien y le dice, le habla bonito al oído, después, acuérdense que la, las personas con trastorno límite también tienen relaciones disfuncionales que después terminan muy mal porque son muy impulsivos. ¿no? Sí. Entonces, si de pronto llega este narcisista, todo seductor, todo. que le vende la vida como algo perfecto. Ajá. Como pues él se siente, ¿no? Ajá. Pues, y además se dan cuenta que la necesidad de la otra persona
0: o ¿No sea ven la, la debilidad la necesidad y sobres ¿Sí? como cazadores ¿Sí? Ándale, yo estoy pensando en dos o tres personas en la vida <risa> no, 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 no tan cercanas, no digo del pasado que dices, es claro ¿Sabían por dónde? Ay, bueno, no importa, por algo estamos hoy aquí aprendiendo, no pasa nada.
1: Pero te voy a decir una cosa, que sí hay severidad en, esto, en este trastorno narcisista-personalidad. Uh, a lo largo de mi quehacer como profesionista en salud mental, es, eh, hay, un, hay un trastorno que se llama trastorno narcisista-maligno. Okay. Y se llama narcisista-maligno porque combina el narcisismo con el trastorno antisocial de la personalidad sí. y es como de las peores combinaciones que podemos encontrar porque son psicópatas, o sea, son los...
0: Ya son ese nivel
1: de... Que ellos sí tienen esta conciencia de estar haciendo mal, de que algo está mal. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo, pero además son narcisistas. Qué miedo.
0: ¿Hay algún caso que tenga en la mente que le que pudiéramos Ay. platicar? digo obviamente sin decir nombres.
1: Eh... Pues hay muchos políticos.
0: <risa> bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un corte para que la doctora <risa> piense bien lo que va a decir antes de comprometernos más. No, pues, Di, no de... dije
1: mexicano, ah, que bueno. conste.
0: Ah, se me hace que es medio naranjoso, no sé por qué. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Seguimos en Terapia de Corazón con la psiquiatra Andrea Vilchi. Estamos platicando sobre el trastorno de personalidad narcisista. No se vayan. Seguimos con más a través de Despierta Cancún. No te vayas, nos queda mucho por platicar Sigue escuchando Terapia de Corazón Terapia de Entra en nuestras redes sociales Dale like Comparte Suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, ex antes Twitter e Instagram. Te regreso. Listos para seguir resolviendo tus dudas. Continúa escuchando Terapia de Corazón. Ya estamos de vuelta con más en Terapia de Corazón. El corte también estuvo muy interesante con lo que se platicó, ¿verdad? Aquí detrás de cámaras. Seguimos con nuestra querida psiquiatra Andrea Vilchis hablando sobre el trastorno de personalidad narcisista. Y antes de irnos al corte estaba platicando precisamente de que... Bueno, hay trastornos que viven juntos o coexisten en, en, en la psique del, del ser humano. Y estábamos hablando precisamente de lo que pudiera suceder con alguien que tiene el trastorno... que se llama? Eh, ¿Narcisista? Eh, eh,
1: el trastorno de personalidad narcisista maligno.
0: Iba a decir negativo. Maligno. Suena maligno. O sea, suena de miedo. Que entonces es cuando se, se juntan,
1: digamos, varias... Eh, el, el antisocial, el Ajá. trastorno de personal, personalidad antisocial, más el trastorno narcisista.
0: Que son características muy negativas del ser humano, básicamente.
1: Muy, muy, muy negativas. O sea, okay. y además peligrosas para la sociedad.
0: Hablábamos antes del corte que eh, pues este personaje alemán, que no queremos ni decir su nombre, pero todos ubicamos por su bigotito y su pelito, posiblemente era, o, o si sí se hizo alguna vez algún análisis. No, no se hizo
1: ningún análisis, pero posiblemente sí, sí era. ¿no? Y hay otros. ¿Por no? Vamos a decir nombres, obviamente, Para que qué? no se vayan a sentir mal. ¿Por qué no? Pues no, no, realmente no podemos definir ni dar un diagnóstico si sí, no sí. hemos tenido claro. como el, la persona enfrente, ¿no? Pero bueno, por el análisis que se ha hecho y sí. documentales, pues probablemente sí haya tenido este padecimiento. Bueno, y ahorita también como por fines didácticos, ¿no? Para tratar de entender un poquito a qué nivel puede
0: llegar una persona que... Ya dijimos, un narcisista tiene cero empatía por los sentimientos y emociones de las demás. Y hablando de alguien eh, que tiene el trastorno de personalidad antisocial, es que realmente es prácticamente un delincuente, ¿no? una uh -huh, persona que uh -huh. no le interesa seguir reglas, que no le interesa si lastima o no lastima a alguien, contando con el. Seguir que normas,
1: quiera. son oposicionistas, este no les importa hacer daño y ellos sí están totalmente conscientes de todo eso. Eso es
0: lo que todavía llama más la atención, ellos sí están conscientes del daño que pueden hacer cuando un este narcisista a lo mejor, pues como ha vivido así toda su vida, ¿no? sin límites, todo el mundo adorándolo, etcétera, a lo mejor ni se ha dado cuenta. Ojo, eh, hay diferentes, mmm, diferentes entornos que pueden eh, beneficiar de alguna manera o perjudicar a una persona para desarrollar ciertos trastornos. Pero, por ejemplo, ¿el, trazo, el trastorno de personalidad narcisista, ¿puede ser heredado?
1: No, no como tal heredado. Digo, sí hay cierta neurobioquímica, pero más bien se da como la condición. Mm, okay. O sea, ahora sí, como el caldo de cultivo para crear un narcisista. Ok. ¿no? Si sí, no es como que mi papá
0: era narcisista, seguramente yo voy a ser narcisista. O, o mis nietos o algo así. Pudiera darse ciertas características, pero no es per se que... ¿Estén condenados a? No,
1: no, 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 no. Eso tiene mucho que ver con la crianza, ¿no? Tiene mucho Muy que bien. ver con una crianza consciente y, bueno, pues finalmente, como decíamos, no, no nacemos sabiendo ser papás, pero sí hay mucha información de cómo criar a nuestros hijos, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuáles son las etapas en las que un niño es más demandante, este quiere llamar más la atención, o sea, todo eso sí está ahí en la información en redes sociales.
0: Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Un narcisista se puede rehabilitar, por decirlo así? O sea, si la persona llega a un punto de su vida y que dice, ok, ya, ya me di cuenta de que esto que estoy haciendo o que he hecho toda mi vida no está bien, estoy lastimando a lo mejor gente o estoy haciendo cosas que no son socialmente aceptadas con tal de yo sobresalir o busco esta atención, etcétera. Hay posibilidad de que una persona narcisista pues le baje algunas rayitas a su narcisismo, porque bueno, me queda claro, así como yo con mi trastorno de ansiedad no es que se me quite, sino que ya se detecta y se trabaja en ello, ¿se puede?
1: Mira, sí se puede, normalmente como llegan a, los, a, la, a buscar ayuda las, los pacientes o las pacientes uh -huh. con trastorno de personalidad narcisista es porque se deprimen. Okay. Y una depresión en un trastorno de personalidad narcisista es grave, muy grave, ¿no? porque... Imagínate de esta cuestión, de estas características que decíamos, de que ellos buscan un sentimiento de superioridad, de grandiosidad, de llamar la atención, y cuando no se está dando alguna de esas situaciones, mm, okay. o cuando tienen un fracaso, ¿no? porque buscan tener poder, buscan ser los mejores en, este, el más guapo, la más bonita, la más flaca, el más flaco, el más fortachón, okay. ¿no? Cuando no logran cumplir esa meta o cuando, por ejemplo, en el matrimonio, que es lo que me pasa más frecuente en el consultorio, no, las esposas se hartan y los dejan, ahí es cuando llegan a deprimirse y se deprimen muy, muy gravemente y es cuando llegan a buscar ayuda a los consultorios.
0: Okay. No es realmente un, o en la mayoría, no es un, ok, creo que sí, algo estoy haciendo mal para que mi esposa me haya dejado, para que ya toda la familia no me hable que este proyecto no se dio, es más bien, algo lo detonó, una depresión pusiera, pudiera ser.
1: En la mayoría de las veces es una depresión, o que ya ven en riesgo su trabajo, o su familia, o su entorno, o sea, o que de plano nadie les habla, ¿no? Porque claro. todo el mundo les huye.
0: Ya, ahorita me llamó la atención una cosa, hablando de, por ejemplo, de la familia. ¿Un narcisista o una narcisista que tiene hijos, llega a desarrollar realmente amor por... Por sus engendros, sus engendros del demonio, ¿no es cierto? <risa> Por sus bendiciones de amor.
1: Sí, sí llegan, pero entonces son, ahí sí puede, fíjate, ahí sí puede haber un factor que predisponga a esos a esa generación, Ajá. porque entonces, imagínate, nacieron de él o de ella, entonces son, o sea, son los superbebés, ¿no? Claro, claro, uh. ¿no? O sea, son bebés. mis hijos es el, la niña o el niño claro, van a ser propensos a sí, porque van ser a ser de
0: hijo de papi, hija de mami y con todas esas características
1: y entonces yo te preguntaría a ti eso es amor, es un amor sano, es un amor que va a ayudar a Ay. crecer a esas bendiciones es que un no amor entiendo. que los va a poner en ventaja en desventaja, a lo mejor en alguna etapa los va a poner en ventaja pero en otras etapas de la vida sí, no van a desarrollar totalmente en Ciertas desventaja, ¿no? Sí.
0: Es que es bien interesante el pensar, digo, ustedes cuestionense también, ¿qué sienten ustedes por su familia? ¿Qué es la persona más importante de su vida? Imagínense no poder sentir empatía y amor por una persona, porque nada más estás pensando en ti, es que está súper raro, ¿no? se me hace así como de por, ¿no? Pero finalmente existe, pero sí. sí es un
1: trastorno de salud mental. Sí, sí es, porque finalmente la empatía es un sentimiento, bueno, Sí, es un sentimiento o una ¿Emoción? una emoción que nos ayuda a funcionar y tener un sentido de realidad. Claro. ¿no? O sea, si yo ahorita salgo a la calle y veo una persona que está lastimada y me paso de frente, pues son también para ti. Claro. ¿no? Normalmente, pues si yo paso al lado de alguien que necesita mi ayuda, me voy a parar y voy a decir, está bien. Sí. Pero si te fijas, cada vez más... No tenemos esta cuestión de la empatía, o sea, ya, ya, ah, pues es que hubo, no sé, hubo tal cantidad de violencia en tal zona, ah, bueno, es,
0: ya es normal, ¿no? Sí, normalizamos ciertas cosas, pero también yo creo que se da mucho en redes sociales eso de que, ay, le pegando a pulanito, no sé qué, y ¿por qué nadie hizo nada? Como ponen el meme del chiste ese de él porque el que graba nunca hace nada, ¿no? Pero también es un asunto, mucha gente, y me incluyo, que de repente puede ser miedo a... ¿Qué te puede pasar a ti por tratar de ayudar a una persona? Pero de ahí a decir, ay, bueno, es normal que en la región tal siempre hay balazos y siempre hay muertos, o se lo buscaron. Es como, ya, espérate, no mejor piensa un poquito más en, y, y trabaja más la, la empatía. Entonces, o yo sea, yo creo que eso.
1: es una situación, o sea, precisamente cómo contribuimos como sociedad a esta génesis de, de una personalidad narcisista normalizando ciertas conductas, inclusive claro. de violencia. Sí, ¿no? y enalteciendo a cualquier persona en redes sociales también. ¿cómo? Enalteciendo a las personas en redes sociales, enalteciendo de repente hasta la música que escuchamos. Ay, conejitos, malos conejitos. Sí, no, y luego la
0: política que hablamos, ¿no? También debe de haber por ahí algunos políticos narcisistas, algunos periodistas, digo, vaya, en todos los rubros hay, pero con las redes sociales creo que hasta es un poco más peligroso de alguna manera el desarrollo, ¿no?, de estas personalidades o puede estar más a la mano, ¿no?, más aquí cerquita de lograrlo, ¿no? porque eh, pues, con eh, Es cuotos, que eso es justo lo,
1: lo que te iba a decir, o sea, a lo mejor el que el ingeniero tal sea narcisista va a repercutir en su medio, ¿no? Uh -huh. Pero que el artista tal, el político tal, el sí. influencer tal, sea narcisista y hable en redes y tenga a su disposición ah, los esta medios. Esta masa, ¿no? O sea, masas. yo creo que eso ya es una situación que nos pone en riesgo como sociedad. Precisamente sí. te digo hablando de empatía, ¿no? Que es, si te fijas, es uno de los síntomas principales de este padecimiento. Sí, la falta de. La falta de. Entonces, nosotros contribuimos y pues tenemos que adquirir el conocimiento de qué es la empatía, cómo podemos generar empatía en nuestros hijos y cómo podemos generar empatía en nosotros mismos, no no, no estar como aislados de sí, lo que pasa en nuestro mundo. Claro. Y bueno,
0: empezar con la empatía en la casa también, ¿no? Porque de repente también somos más empáticos con el de afuera que con tu familia inmediata, ¿no? Nunca he entendido por qué de repente pasan esas cosas. Es el farol de la calle, ¿no? Exactamente. En tu casa, ¿eh? le gritas a todo mundo, te cae bien o los hermanos se pelean, no sé qué, pero afuera, fa farolito y todo con todo mundo empatizan. Pero bueno, aquí ya fue un desahogo <risa> <risa> Sigamos para la recta final con el tema de la... La personalidad narcisista. Saludos a mis hermanos. Cuando éramos adolescentes éramos, éramos así, la verdad. los tres Pero bueno, hablando ya para irnos hacia el cierre de la personalidad, no, trastorno de personalidad narcisista. Ya hablamos de cómo identificarlos, pero a ver, ¿ahora qué hacemos nosotros, este, seres humanos, un poquito más funcionales en lo emocional? Cuando detectamos que a lo mejor una persona en situación de poder, ¿no? Nuestro jefe, este el presidente, bueno, no a ser con el presidente o la presidenta, no, pero a que alguien que nuestro entorno tenga este trastorno ¿cómo nosotros podemos no, no cambiarlo y decirle, ay, estás mal ve por ayuda, sino protegernos de alguna manera también y no quizá contribuir a, a que siga expandiéndose ese sentimiento de superioridad
1: Pues ahí va a depender mucho de cómo manejes eh, tus emociones y de en qué momento te encuentres tú también, ¿no? Yo diría que no engancharse con okay. situaciones que nos puedan poner en riesgo, o sea, básicamente quitarte del golpe. Porque además te voy a decir una cosa, los jefes narcisistas tienden a devaluar muchísimo, ¿no? Sí. Entonces así como, ay, hiciste mal tu trabajo, esto lo podrías haber hecho mejor, este, aquí te faltó una coma, no lo hiciste perfecto. O sea, como cuando digo no engancharse es, lo, hagas lo que hagas, no le va a parecer perfecto, o sea, sí. si, si tú crees que tú hiciste bien tu trabajo, bueno, pues tú quedes, quédate satisfecho con claro, lo que hiciste.
0: Claro, ¿no? por supuesto.
1: En el caso de las relaciones de pareja con narcisistas, que no son funcionales, bueno, también son muy devaluadores estos personajes, ¿no? Son eh, Tienden a, a violentar verbalmente y psicológicamente a sus parejas, sobre Uf. todo los hombres, ¿no? Y eh, las mujeres de pronto si tienen pues como esta, estos personajes ven la necesidad e identifican la necesidad de sus parejas de tener este poquito de amor ¿no? o sea, pégame pero no me dejes sí. pues obviamente abusan de eso y qué va a pasar es eh, que en las relaciones de pareja los narcisistas tienden a aislar a la pareja ¿no? ok para tener el control y el dominio y entonces que la pareja los puede enaltecer más entonces ojo Red flags, ¿no? Sí. Banderas rojas y entonces yo creo que es buscar ayuda con profesionales, no temer a la, a la terapia pareja, no temer a, inclusive en el 911 puede haber auxilio, ¿no? Okay. Si de pronto tienen alguna situación en donde ustedes no se estén sintiendo bien, hablar al 911 y los pueden canalizar en diferentes lugares. Eh, y en situaciones en donde a lo mejor eh, estamos en desventaja, como por ejemplo, Papás o hijos de papás narcisistas, pues ahí sí es responsabilidad también de la pareja, ¿no? Eh, cuidar de sí misma. Sí. ¿Y por qué hablo en femenino? Porque como les comentaba, es mucho más frecuente el trastorno en hombres.
0: Ya, entonces ojo con eso. Sí. Creo que nos está dando bastante eh, información que nos puede ayudar sobre todo estar bien nosotros mismos y ya si detectamos que pues alguien a nuestro alrededor funciona de esa manera, pues quizá, pues sí, alejarnos. No podemos ser responsables ni obligar a alguien a que vaya a terapia o que vaya, que cambie su forma de ser. pero también creo que en el, caemos mucho en el conmigo, sí, a mí sí me va a amar, ¿no? yo lo voy a salvar, ah, sí. yo el, y, y pues no no va por ahí, no, definitivamente no creemos que, que vaya por ahí, sobre todo porque necesitamos buscar nuestro bienestar entonces a veces el bienestar implica alejarse de personas narcisistas, no exponerse exactamente, entonces, oh, bueno, se nos está muriendo aquí <risa> nuestro chucho ya van dos tosesotas que me están poniendo nerviosa, ahorita vamos a ver qué tiene nuestro querido chucho entonces, doctora eh, para cerrar el tema ¿Debemos de temerle a una persona narcisista?
1: Pues, más que temerle, fíjate que detrás de esa gran coraza que tienen, ¿no? Detrás de esa gran armadura, hay una autoestima así. Chiquitita, chiquitita. Y necesitan de... O sea, se alimenta la autoestima de ellos de justamente estas devaluaciones, estas críticas, estos malos tratos hacia otros, ¿no? Entonces, más que temerles, es pues verlos con empatía, porque están sufriendo, ¿no? Okay. realmente no lo, no, lo, no lo pasan bien, porque además por esta situación de querer tener la grandiosidad y de estar alerta a ver ser si perfecto. me están haciendo caso o no, y de ser perfecto, también son muy paranoides, entonces todo el tiempo están como a la expectativa de si los critican, de si no los critican, de hacerlo todo perfecto.
0: Claro, sí, exactamente, yo creo que con eso podemos este, ir Cerrando hoy, ¿no? Que también nosotros ser empáticos con el de, lado independientemente de si sea un narcisista o no, sí si estar eh, pendientes, ¿por qué no? También de la salud mental de, nos, de los que están en nuestro entorno, no para tratar de adoctrinar ni nada, pero también nosotros tomar precauciones, porque digo, tengo empatía por el de enfrente, pero pues no puedo hacer nada por ayudar a esa persona hasta que esa persona detecte que tiene que trabajar en ello, entonces también creo que es importante que los que estamos en el entorno de personas con trastornos narcisistas o trastornos que pudieran afectar el entorno en el que estamos, pues saber, identificar y decir, bueno, pongo mi límite, mi raya, y pues ya, ya, ya le tocará a esta persona,
1: pues trabajar en, en sí mismo. ¿no? Así es, o sea, ahora sí que cada quien con su padecimiento. <risa> cada quien con sus chochos.
0: Bueno, ya nos vamos a despedir, pero doctora, díganos o dígales a nuestra maravillosa audiencia dónde pueden encontrarla.
1: Bueno, yo estoy en el hospital Amerimed, consultorio 106 y en redes sociales en Instagram, Facebook y X. ¿Cómo se llama? X. Ahora? Eh, ex Twitter. Ex Twitter. Estamos ahí y también a través de las redes
0: sociales de Terapia de Corazón. Saben que pueden encontrar mucha información de la doctora Vilsis y por supuesto de todos los especialistas que nos hacen el favor de donarnos su tiempo para platicar de temas que, inclusive oye, este tema de, de los narcisistas igual y nos puede ayudar o les puede ayudar a quienes nos estén escuchando para identificar que a lo mejor están en una relación con alguien narcisista o en lo laboral y a lo mejor también ahí torearlos un poquito, ¿no? Para tratar de que el daño que pudieran establecer no les llegue tan, no les escupa en la cara, pues básicamente.
1: Sí, es el recuento Porque de es. los daños sea menos. Exactamente.
0: Y pues nos vemos la próxima semana, el lunes, aquí a través de Terapia de Corazón. Recuerden que va a estar nuestra psicoterapeuta Laura Ceja, nos va a traer un tema seguramente bastante interesante. Y yo los veo y los escucho el próximo miércoles y el próximo viernes también con mucha más información sobre salud mental, salud integral. Yo soy Nancy Burelo y esto fue Terapia de Corazón. Síganos en todas nuestras redes sociales. Buenas tardes. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática realizando streaming y radio Como casa productora ofrecemos servicios de renta de equipos Estamos innovando la forma de ver y escuchar En Despierta TV somos como tú Entra en nuestras redes sociales Dale like Comparte Suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, ex antes Twitter e Instagram.